0: El 25 de julio, nuestra iglesia católica celebra la fiesta del apóstol Santiago. Recordemos que hay dos apóstoles de Cristo que llevan el nombre de Santiago. Usualmente los llamamos Santiago el Mayor y luego Santiago el Menor. Santiago el Mayor es el del 25 de julio, es el hermano de Juan Evangelista, también apóstol. Juan y Santiago eran hermanos pues entre sí y Cristo les puso por sobrenombre Boanerges, es decir, los hijos del trueno. Este es el apóstol que estamos recordando hoy. El otro Santiago es Santiago el Menor, que es el autor de la carta que aparece en la Biblia. Santiago el Menor era pariente de Cristo, era primo de nuestro Señor Jesucristo y es el autor de la carta. Santiago el Menor vivió mucho más tiempo porque Santiago el Mayor, el que estamos recordando en esta fiesta, fue decapitado, fue el primero de los apóstoles que derramó su sangre por Cristo. Pero hay cosas absolutamente sorprendentes sobre este apóstol que recordamos hoy. Porque a finales del siglo VI, en un texto latino llamado El Breviario de los Apóstoles, se dice algo absolutamente increíble. Algo que parecería pura ciencia ficción. O sea, tú sabes dónde queda Jerusalén. Tú sabes dónde está el origen en Pentecostés de toda la Santa Iglesia. Y resulta que esta obra, que es de finales del siglo VI, fíjate la fecha que estoy dando, más de 1500 años, esta obra o cerca de 1500 años, esta obra habla de la predicación del apóstol Santiago en España. El recorrido que se supone que hizo el apóstol Santiago en España, que en esa época se llamaba Hispania, era provincia romana, es un recorrido muy extraño que llega hasta el norte... De España, y luego va hacia el este, donde se supone que el apóstol se encuentra en lo que hoy es la actual Zaragoza, se encuentra con una visión de la Virgen María. El lugar donde se le aparece la Virgen María al apóstol es sobre una especie de columna, un pilar, y por eso tenemos la fiesta de Nuestra Señora del Pilar. Recuerda ese acontecimiento. O sea, todo esto parece ciencia ficción, y después el apóstol, después de esa visión que tiene con la Virgen, él termina su recorrido por España, baja al Mediterráneo, se devuelve a Palestina y muere decapitado. Cuando te pones a pensar en las distancias de aquella época, cuando te pones a pensar en el recorrido que hizo por España y en que regresa donde es decapitado, por Herodes, básicamente ¿por qué? Pues porque estaba incumpliendo la prohibición de predicar el cristianismo, predicar la fe cristiana. Cuando te encuentras con todos esos datos, pues eso parece absolutamente inaceptable, parece absolutamente increíble. Pero luego resulta que hay una serie de datos históricos que incluyen un obispo, un santo ermitaño, una anacoreta, un rey de Asturias y un papa. O sea, todo esto, por supuesto que es asombroso, pero no por el hecho de que sea extraño y asombroso lo vamos a negar. Esa no sería una mente científica, si es que vamos a utilizar los criterios de la ciencia. Por ejemplo, en la ciencia, en la ciencia misma, se encuentran fenómenos que uno podría decir son inexplicables, son muy difíciles de entender. ¿Qué tal esto, por ejemplo, que nos dice la teoría de la relatividad de Einstein, la teoría general de la relatividad, que habla de cómo la luz se curva allí donde hay objetos masivos? Es decir que un planeta, por ejemplo, pero todavía más grande, una estrella, puede curvar la luz. Eso, eso, nadie se lo cree, pero es que la realidad muchas veces desborda nuestras expectativas y desborda nuestras predicciones. Bueno, ¿y quién es ese obispo y ese en la El obispo se llamaba Teodomiro y durante mucho tiempo se creyó que era un nombre inventado. Mucha gente ha atacado esta historia del apóstol Santiago, pero resulta que los datos que se van recogiendo en la historia lo que hacen es confirmar la devoción de la gente y aquí es donde entra el obispo Teodomiro. Teodomiro fue avisado por una anacoreta que se llamaba Pelayo. Anacoreta indica a una persona dedicada a la oración, la penitencia, más bien en soledad. Y esta anacoreta, en un lugar llamado el campo de las estrellas, Campus Telarum o Campus Tele, en ese campo de las estrellas, él recibió una revelación que ahí era donde estaba esa tumba, la tumba del apóstol Santiago. Y entonces Pelayo le cuenta al obispo, que era Teodomiro, estamos hablando del siglo IX, y Teodomiro, después de prolongada oración, hace el recorrido, llega ahí, y entonces le avisa al rey, que se llamaba Alfonso II. Alfonso II, llamado el Casto, era rey de Asturias. No había una unidad entre todos los territorios de España y además estaba propagándose con bastante fuerza la religión musulmana en la península ibérica. Alfonso II el Casto es el primero que hace peregrinación para llegar a la tumba de Santiago y podemos decir que con Alfonso II ya en el siglo IX se inaugura esa tradición hoy mundialmente conocida de hacer peregrinación para ir a la tumba del apóstol. Muere el apóstol Santiago en Jerusalén y luego dos discípulos de él, Teodorico o Teodoro y Atanasio, dos discípulos de Santiago, llevan el cadáver para que repose en España. Todo esto, repito, parece muy extraño, todo esto parece difícil de aceptar, pero las excavaciones han ido dando razón. Por ejemplo, cuando se encuentra la tumba, se encuentran los restos de... Tres, eh, de tres varones. Y, y, y en esa tumba, pues se ve que falta un hueso. Hay una parte de uno de los cadáveres, uno de los esqueletos, presenta la falta de un hueso. Y lo interesante es que en un lugar de Italia, desde tiempo inmemorial, se veneraba un hueso que se decía que era del apóstol Santiago. Por eso te digo, son, son misterios, son cosas... Realmente sorprendentes. ¿Quién podría lograr esa coincidencia? Que en Italia se venere un hueso como del apóstol Santiago y luego se encuentra un esqueleto al que le falta exactamente ese hueso en la actual Galicia, en Santiago, lo que hoy es Santiago de Compostela. Esas son las maravillas que a través de la arqueología y a través de la historia nos ponen a pensar y nos van llevando a una conclusión. Y si Dios ha querido darle una señal tan especial a este pueblo español de su presencia, de la obra del Evangelio, del amor, de la cercanía de los apóstoles, no estaría esa presencia providencial de Dios, no estaría detrás tal vez de lo que hemos visto muchas veces. Quiero decir, de cómo hay una fuerza especial en España. O sea, ponte a contar cuántos santos hay en España. Desde los muy antiguos, incluyendo mártires, hasta otros más recientes. Es la tierra de Santo Domingo, es la tierra de Teresa de Jesús, es la tierra de Juan de la Cruz, es la tierra de Francisco Javier, es la, es la, tierra, es la tierra de Monseñor Escribá de Balaguer, es la tierra de los mártires de la guerra civil. Esa fuerza del evangelio en España no tendrá que ver con esa primera semilla de evangelización. Y con las oraciones de este santo apóstol y mártir, es un tema que, que no debemos descartar. Yo personalmente no tengo dificultad en admitir la bendita providencia de Dios y lo mucho que ha regalado con amor a España. No tengo dificultad en admitirlo.